0: Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo. Quarta-feira é seu dia.
1: Bom dia, Bruna. Bom dia, Bruno. Bom dia, os ouvintes.
0: É isso. Hoje é dia de responder perguntas. O déficit de atenção pode ser tratado pela psicologia?
1: Não só pode, como deve ser tratado pela psicologia. Mas, às vezes, também é necessário que seja um tratamento conjugado entre o que sejam as técnicas da psicologia em si e o que seja a medicação, tratamento medicamentoso. Mas isso tem que ser feito com uma avaliação muito minuciosa para que não se faça uma medicação desnecessária. A gente ouve relatos aí de que muitas crianças estão tomando medicação desnecessariamente só por serem agitadas e não, se, e não necessariamente ser hiperatividade. Então, normalmente, o que se faz primeiro em qualquer situação é ter um diagnóstico preciso. Depois, a partir desse diagnóstico preciso você então vai ter o tratamento mais adequado, que normalmente pode ser trabalhado nas duas vertentes, parte da psicologia em si, com o tratamento em consultório, etc., e também conjugado com a parte de medicação.
2: Agora, se a pessoa não for muito fã do medicamento, não quiser entrar nessa e ela consegue conviver só com acompanhamento ali psicológico?
1: Olha, a primeira conversa é saber o quanto isso está atrapalhando o desenvolvimento da pessoa diário. como é Se ela consegue trabalhar, se está atrapalhando estudar, se está atrapalhando trabalho, se isso está atrapalhando a socialização. O quanto isso atrapalha? Se a pessoa consegue conviver com tudo isso e não traz prejuízo para si mesmo e também para os que com ela convivem, não é um, um problema muito difícil, não, de ser lidado. Mas a psicoterapia vai ajudar muito nesse suporte de como é que o hiperativo vai encarar as coisas do mundo, vai se ressignificar, e muitas vezes o que pode ser uma coisa pequena para uns é muito para o hiperativo, é a maneira de se relacionar com o mundo é que tem que ser alterada para facilitar a vida. Né?
0: Como identificar se a criança é agitada ou hiperativa? Acho que ele quer saber se existe uma diferença entre agitação e hiperatividade.
1: Uma ah, boa pergunta, porque muitas vezes, é isso que eu estava falando na outra questão, muitas crianças que são agitadas naturalmente elas estão sendo diagnosticadas como hiperatividade, e não é um fato. A agitação aí, a gente pode dizer que é um comportamento que se dá como consequência de, um, de explorar um ambiente novo, de estar numa situação nova. Mas, no entanto, quando a agitação, né, quando a criança só está agitada, é quando alguma coisa interessa para ela, ela presta atenção e para tudo. Então, é diferente já no caso do déficit de atenção, que ela não vai prestar atenção. E a criança também é agitada, é alegre, tem vitalidade, mas é aquilo que a gente chama de travesso, né? o pintão, aquele que pinta o sete. Quando ser travesso não implica em ser violento também e alguns traços também podem ser ao contrário. Relaciona-se bem socialmente, ainda que desobedeça, aquela criança que não obedece muito, mas ela sabe bem seus limites e como interagir. Agora, a hiperatividade, é, tem algumas questões aí que a gente pode dizer que apresenta dificuldade em terminar tarefas, projetos, ela se distrai facilmente com coisas sem importância. Apresenta problemas de ansiedade, concentração, problemas de organização, planejamento, disciplina. Em geral, essas crianças assim têm inteligência acima da média, mas às vezes têm resultados que não são muito bons, tanto no trabalho como na faculdade. Apresenta impulsividade, aquela quietude mental no corpo, às vezes se balança as pernas, pé, mão, aquela, aquela agitação, que é hiperatividade. Tem, em geral, noção de quando errou, se arrepende. Dificuldade para dormir, mas quando dorme também tem dificuldade para acordar. E às vezes tem uma falta de cuidado com as palavras, no sentido de que é tudo muito rápido. Então, a diferença básica que eu vou dizer, respondendo a pergunta, é que na agitação, primeiro, assim em relação às outras crianças que estão no, nos ambientes, essa criança é muito diferente, ela está se destacando muito, enquanto as outras estão brincando de uma maneira agitada, ela é muito mais agitada. Essa é uma questão. E outra, saber se também tem alguns toques de, até de agressividade, que pode ser hiperativo, né? Mas a diferenciação básica é que quando a criança é agitada, alguma coisa que interessa a ela, ela para para prestar atenção.
2: Sérgio, antes que a gente parta para um outro tema, né? Aqui para outra pergunta, ainda sobre esse âmbito aí de hiperatividade, TDAH, e a relação com o tempo em si, a sensação de que se pode fazer tudo em 10 minutos? Sim, porque existe
1: essa aceleração geral, né? essa hiperatividade tem a ver com muita ansiedade por trás disso, e necessariamente a pessoa quer resolver tudo imediatamente, porque tem muito mais para resolver, e depois vem mais outras coisas, e depois entra num processo, e depois volta, depois vai, depois volta. Só de eu falar assim, você já percebe, que eu já acelerei aqui exatamente para você ver que isso é uma coisa constante no imperativo Ele vai ficar sempre com essa velocidade máxima. Por isso que a importância do diagnóstico correto, porque podem ser várias coisas implicando aí, podem ser problemas físicos, podem ser problemas hormonais, podem ser problemas de ajuste, pode ter a ver com bullying, pode ter a ver com assédio moral e sexual, pode ter várias questões que podem modificar o comportamento da criança. Então, é, é preciso avaliar isso com muita calma e com ajuda profissional.
0: Existe dependência de tratamento psicológico? Isso poderia ser considerado uma espécie de hipocondria?
1: Em certo momento da psicoterapia, pode haver, sim, uma dependência psicológica e uma dependência do psicólogo. É naquela fase em que a pessoa entrou na terapia, que a gente chama de entrar na terapia quando ela já está participando do processo psicoterapêutico de forma mais profunda, e a pessoa ainda não está numa situação mais eh, segura, então, para qualquer coisa, ela vai entrar em contato com o psicólogo, ela vai perguntar como é que as coisas funcionam, aconteceu alguma coisa, ela corre, mas isso, a tendência disso é sumir, é desaparecer esse tipo de situação. E, de outro lado, também, essa dependência, se ela não sumir, ela é perniciosa. A psicoterapia ela é uma exceção na vida da pessoa. Ela é algo que tem que ser buscado quando a pessoa não está bem e procurando ficar bem. Mas... A vida não é psicoterapia, ela é um auxiliar para que a pessoa possa viver bem. Então, não se pode ficar dependente do psicólogo. E também, os psicólogos, os profissionais, também têm que estar atentos para não criar essa dependência psicológica. E, às vezes, nas mínimas palavras, se cria a dependência psicológica. Um profissional, por exemplo, que cobra muito. Cadê você? Você não tem voltado? Onde é que você está? Está sumido, seu tratamento não acabou ainda. Então, é preciso também o psicólogo ou o colega aí prestar muita atenção, assim, se não está ferindo alguma coisa do código de ética também, para que não se crie uma dependência desnecessária.
0: E existem casos até de pacientes que ultrapassam esse limite do pessoal e do profissional, ligando de madrugada, buscando, incansavelmente, em horários que não convêm, mas, assim, realmente demonstrando essa sensação de dependência total e ultrapassando todos os limites?
1: Sim, pode ser dependência, pode ser o estado também da pessoa naquele momento. Sim. Então, se a pessoa tiver com ansiedade muito alta, às vezes está com pensamento suicida, isso pode ser a qualquer momento do dia. Sim. Então, não é incomum a gente receber um, um WhatsApp, alguma coisa, assim, duas, três horas da manhã, isso não é incomum. Porque o, o sofrimento, ele não tem, não tem hora para, né? E aquele momento que vai estar tá mais agudo esse sofrimento, a crise está maior ele vai recorrer, o paciente vai recorrer àquela pessoa que está mais em contato com essa questão no momento, e é o profissional. Eu diria até que é o correto a se fazer. Não? O profissional de psicologia ele também tem que estar preparado para fazer esse tipo de atendimento, seja lá que hora for. E claro que você vai colocar certos limites, no, em casos que são mais tranquilos, você coloca, é até bom colocar certos limites em muitos casos para a pessoa também poder aprender a lidar com limites, mas nos casos mais graves que tem até um risco de, de suicídio é preciso também ponderar essa questão e, e ter essa sensibilidade para poder avaliar isso.
2: Sérgio, eu ia até emendar com uma pergunta já feita aqui por um ouvinte, mas você citou a palavra suicídio, né? E a gente acabou sair desse mês aí de combate, de prevenção. E eu me recordo que um amigo meu, ele falava ontem que ele conversou com uma pessoa que estava, né, num processo de pensar, né, nessa pior hipótese, e que ela dizia que o próprio irmão, assim como o próprio filho, quando ela falou em, né, em suicídio, as pessoas reagiram. Ah, tá, vai lá e faça. Tá aqui uma faca vai lá e tá aqui o apartamento X, pode ir lá. Enfim, talvez desdenhando daquela daquela situação ou, ou duvidando mesmo que a pessoa seria capaz. E a gente observa que tem muita gente que fala isso, né? Ah, quem, quem quer se matar, vai lá e se mata, não diz que vai. E aí talvez nesse tipo de julgamento aí, de, de leitura, é quando se fala em um absurdo como esse, vai lá e faça.
1: O que acontece é que o suicídio ele sempre dá sinais e quando a pessoa diz, ah, ele não disse nada, é porque ele não está prestando atenção direito. Então, é preciso também esse outro lado. O que se tem, assim, de estigma, e que normalmente as pessoas confundem muito, ele só quer chamar atenção. Na verdade, ele está chamando atenção mesmo. E não duvide, não, porque ele pode se matar mesmo. E depois, depois não tem depois.
2: E diante disso só complementando, Bruno, como, como lidar, né, o que dizer de fato ali...
1: Na verdade, você não tem nem que dizer muito, você tem que escutar. Quanto mais você escutar essa pessoa e dizer a ah, ela que tem alguém para falar que ela pode ser escutada e que estamos juntos, vamos procurar juntos uma solução, e você não está só, já vamos ver o que está acontecendo. Mas isso com uma, com uma generosidade grande. Às vezes as pessoas lidam com essa questão de uma forma muito desrespeitosa, inclusive com o outro. E aí você já vê também onde podem ser as origens do problema, uma, uma família que está dizendo, ah, pega uma faca aí, se atira ali, você já vê que há uma pista aí, um indício de que a geração do problema seja, a problema seja dentro de casa mesmo. Então, não vamos desprezar qualquer sinal que se dê em relação a isso, a pessoa dizendo que, que o mundo não está agradável, que ela é melhor ir embora para deixar os outros tranquilos, que ela está atrapalhando, que o mundo não é bom, que ela é melhor não estar tá aqui. Preste atenção, corra, chame as pessoas, converse com essa pessoa, é sempre a melhor solução.
0: É, inclusive eu ouvi de uma própria pessoa que tem depressão, que tentou suicídio algumas vezes, que ninguém quer se matar de fato. E, de verdade, eles querem mesmo chamar atenção. Eles só querem que aquela dor passe de uma forma Isso. ou de outra. Não necessariamente se matar.
1: Ninguém quer tirar a vida, Exatamente. quer se livrar do problema.
0: Exatamente. Como um advogado pode utilizar a psicologia ao seu favor?
1: Aí a gente precisa definir o que é que ele está perguntando. Se ele está pensando em utilizar a psicologia a favor para poder manipular as pessoas, aí eu já desaconselho fortemente. Uhum. Aí eu acho que quem está pensando em manipular os outros através da psicologia já é um primeiro indício que precisa fazer uma psicoterapia a própria pessoa. Agora, olhando por um lado mais, mais tranquilo da história, seria que eu imagino que seja a pergunta dele, é você poder compreender os tipos psicológicos que a gente vai encontrar no dia a dia e, a partir dos tipos psicológicos, você poder traçar algum tipo de approach. A depender, se a pessoa é muito agressiva, você, então, vai se relacionar de uma certa forma. Se a pessoa é muito calada, muito tímida, você vai se relacionar de outra forma. Então, a psicologia pode ser útil, no caso da pergunta para conhecer os outros e poder lidar com esses outros de forma mais adequada. Mas isso não serve só para o caso aí que foi colocado, serve para todo mundo em todas as situações.
0: Tem uma sobrinha de 18 anos estudando para o vestibular, que sempre foi alegre, mas agora só anda assustada, chora à toa, não quer sair de casa e até teve taquicardia. O que pode ser?
1: Esse tipo de situação ela precisa ser olhada com bastante calma. Primeiro saber se esse comportamento não é comum, que às vezes a pessoa chora a vida inteira, é uma pessoa mais sensível que para qualquer coisa chora. Mas o que ele está dizendo aí, é, pelo que eu entendi da pergunta, é que teve alguns sintomas físicos já, né? Taquicardia, já teve algumas alterações, está chorando por qualquer coisa, tem um, um elemento estressante aí por trás, que é o, o vestibular, é uma fase de muita ansiedade. O caso precisa ser analisado, diagnosticado por algum profissional de saúde, psicólogo ou psiquiatra, porque pode acontecer, pelas características, essa pessoa pode estar numa depressão e pode estar aí com uma também, pode estar com síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade generalizado, então a gente não consegue fazer esse tipo de diagnóstico, assim, só pelo relato precisa realmente observar a pessoa, o paciente em si, para poder identificar quais são as causas. Mas, de qualquer forma, é preciso fazer alguma coisa e, e os que estão em volta precisam sempre correr atrás de um diagnóstico mais preciso. Nesse caso aí, elementos estressores, precisam ser trabalhados, essa pessoa que está, agora está assustada com tudo, tem vários sintomas aí que podem ser de vários transtornos diferentes. Então, Apenas o diagnóstico profissional é que vai identificar. Não adianta fazer o chazinho da vovó, não <risos> adianta dizer que é assim mesmo, não adianta dizer que não, não se preocupe não. Existe muita pressão social, é, 18 anos, né? Isso. Tem muita pressão social por, em vários motivos, existe muito, muita cobrança interna da própria família, e externa para que passe no vestibular, tenha isso, tenha aquilo, existe muita pressão. E às vezes a pessoa não está preparada. Sim. Então, em qualquer momento, como a gente falou agora há pouco na outra pergunta referente ao suicídio, a família não pode se omitir nesses casos e precisa tomar alguma atitude, consultar alguém, não sabe com quem falar, fale com um médico, fale com alguém que conhece, fale com um psico, fale com alguém que possa fazer essa indicação, mas a gente não pode desprezar... Nunca o sofrimento do outro, porque senão o nosso sofrimento também poderá ser desprezado. A gente não faz para o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse conosco.
0: É, e tudo é cíclico, né? Tudo é cíclico, é então isso. é troca. Sérgio, muito obrigada você, sempre Eu. brilhante. Quarta-feira que vem estamos de volta. Eu que agradeço. Com essa tranquilidade para explicar assuntos assim, com essa leveza, né? Eu acho massa. Obrigada. <risos> viu?
1: Eu que agradeço. Muito obrigado a todos.